0: Hola, bienvenidos a este podcast especial. Soy Janet. Esto fue Chile, el 11 de septiembre de
1: 1973. Bon esta será, seguramente, la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha Bombardeado... Las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
0: Así iniciaba el presidente Salvador Allende su último discurso, a pocas horas de que se concretara el golpe de estado planificado por el Ejército.
1: salve el presidente de la República. Desde el palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso. ...y que la ciudad estaría ocupada... ...lo cual significa un levantamiento... ...en contra del gobierno... ...del gobierno legítimamente constituido... ...del gobierno que está amparado... ...por la ley... ...y la voluntad de los ciudadanos... ...en estas circunstancias... ...llamo... ...sobre todo a los trabajadores... ...que ocupen sus sitios... ...de trabajo que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado. No.
0: Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908 en Valparaíso. Sus padres fueron Salvador Allende Castro y Laura Gossens Castro. Allende estudió medicina en la Escuela de la Universidad de Chile y se graduó como médico cirujano en 1932. ¿Pero cómo llega un médico a convertirse en presidente de Chile? El joven Salvador Allende comenzó una vida política desde la universidad. Allí, ya interesado en la izquierda, se unió al Grupo Avance. Además, fundó el Partido Socialista de Chile en 1933. A través de ese camino, luego llegó a diputado de Valparaíso y Quillota, pero también fue ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre. Su vida política fue intensa entre 1945 y 1969, pasando de ser senador, vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento chileno e incluso su presidente. Además, corrió por la candidatura en las presidenciales de 1958 1964, pero no logró ese puesto sino hasta 1970. El 4 de septiembre de ese año logró el 36.6% de los votos y venció a Jorge Alessandri, el candidato derechista. Su gobierno, el gobierno de la Coalición Unidad Popular, tomó medidas que no le gustaron nada ni a la oligarquía chilena ni a los imperialistas de Estados Unidos. Como estado, pretendieron tomar el control de la minería del cobre, un motor económico principal en el país. Estatizó las compañías nacionales de carbón. Asimismo, su primer año de gobierno dejó cifras positivas con crecimiento del PIB, bajada de inflación y la desocupación. También expropió las tierras, destinó recursos al sector sanitario y muchas otras medidas. Pero en 1973 se agudiza en Chile una crisis política. Por un lado, el Congreso vetaba los proyectos de ley del Ejecutivo y él tenía que hacer decretos de instancia. El golpe del 11 de septiembre tuvo un antecedente. El 29 de junio, el regimiento de blindados número 2, al mando del coronel Roberto Souper, rodeó la moneda en un intento de golpe que falló. Luego, ante los paros y protestas de varios gremios a finales de julio, Unidad Popular se quedó aislado como gobernante ante la alianza de democracia cristiana con el Partido Nacional. Cerca del día 11, las fuerzas militares estaban concentradas en la capital, Santiago de Chile, por la celebración de las glorias del ejército. El general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Augusto Pinochet desde el 8 de septiembre, pero él no dio una respuesta definitiva. Allende le informa al comandante en jefe y a otros generales del ejército que convocaría a un plebiscito para salir de la crisis. Ese día, Pinochet se decidió por el golpe. El presidente supo de la sublevación de la Armada temprano, en la mañana de ese fatídico 11 de septiembre. Horas antes, barcos de la Armada habían ingresado al puerto de Valparaíso, a unos 115 kilómetros al oeste de Santiago, y sus tropas ocuparon calles y edificios del gobierno. Al llegar al Palacio de la Moneda, el lugar estaba custodiado por francotiradores apostados en los edificios aledaños y tanquetas de carabineros, quienes después del primer comunicado de la Junta Militar se fueron retirando y comenzó el ataque a Palacio por tierra. Mis
1: palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza,
0: general rastrero,
1: que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno. También se ha dominado el general del Cabinero.
0: Las palabras de Allende comunicando que estaba en marcha el golpe comenzaron a resonar cerca de las 8 de la mañana a través de Radio Corporación. Pese a su decepción por lo que vivió en esos momentos, Allende le plantó cara a los golpistas y dijo que no renunciaría. Ante
1: estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar.
0: Cerca del mediodía comenzó el bombardeo a la moneda. Los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea sobrevolaron y atacaron el palacio. Algunas dependencias quedaron destruidas, incluso se incendió el edificio. Radio Magallanes fue una de las emisoras que logró conectar su último discurso cerca de las 10.30 de la mañana no había sido silenciada.
1: Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal para la ley. se El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe se salir ni a pero tampoco pueden Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde. Abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir Viva mejor
0: Viva el pueblo Vivan los trabajadores la frase de que se abrirán las grandes alamedas aún retumba en la conciencia nacional del pueblo chileno una sangrienta dictadura gobernó de facto por 17 años dejó al menos 40.000 víctimas entre detenidos perseguidos desaparecidos torturados y exiliados incluye los 3.000 asesinados o desaparecidos. A 50 años, hay mucho de revisionismo histórico que intenta relativizar los horrores del régimen militar de Pinochet. Aún los chilenos no han logrado cambiar la constitución que en el siglo pasado impusieran los militares, pese a los intentos de referendo y convenciones constitucionales. Pero también persisten las muestras de represión asociadas a los militares o carabineros, con independencia incluso del color político de quien gobierna en la moneda.
1: Ya nosotros bajamos en la Universidad de Chile y, y caminando por la Alameda, y ahí estaba el primer corte. No pudimos acceder ya, y tuvimos que darnos la vuelta hasta San Ignacio y por ahí acceder a la Alameda. En la Alameda empezaron a, estar, a hacer el corte con rejas de la asmalta y empezaron a reprimir. El
0: domingo 10 de septiembre de este 2023, en los actos previos al cincuentenario del golpe, Carabineros reprimió las manifestaciones cerca del Palacio de la Moneda, con carros, lanza agua y lanzagases. Eh,
1: contarles que hace un rato atrás yo estaba acá, como cualquier
0: protocolo, y eh, bueno, Carabineros hizo ¿no,
1: gases no para allá, Estaban los cabros. Yo solo en de fotos y, eh, los
0: cabros le respondieron con de vuelta y, miren, ahí viene, viene la de este en la alameda fueron los enfrentamientos más fuertes con la policía y por supuesto resultó en varios detenidos grupos sociales y movimientos como la central unitaria de trabajadores familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura cortaron la cara de las víctimas otro grupo de chilenos se concentraron en la marcha por los derechos humanos. Estos tenían como fin llegar al cementerio general y llegar a la tumba de Salvador Allende. Hola, yo soy Mónica Edo, soy profesora, integrante de la Coordinadora de Trabajadores Numa FP. Vinimos acá a saludar a los compañeros caídos, especialmente al compañero Salvador Allende, que ha sido un ejemplo de lucha para todo el mundo. Y lamentablemente eh, ocurre esto que ustedes han visto, ...que es una guerra, es una, un ataque a mansalva... ...que ha hecho carabinero a la gente que se encuentra en la romería... ...el compañero de Perú nos decía... ...hay un código de ética, un código militar... ...y yo le cuento, o sea, acá en Chile se han vulnerado todos los derechos... ...todos los derechos y no, ten, no se han respetado ningún código de ética... ...al parecer la ética en Chile nos abandonó... ...y nos abandonó hace muchos años. Julio
1: Muriente, Movimiento Independentista Nacional Estrociano... copresidente. llegamos aquí había que llegar a recordar al compañero presidente y nos hemos topado con la más vulgar represión de un gobierno que se presume democrático, pero que igual que en tiempos pasados, en tiempos peores, ha lanzado la represión contra los manifestantes de manera indiscriminada. Y estamos aquí enfrentando los gases lacrimógenos. Esto es algo insólito, es algo realmente increíble. Hemos marchado y hemos llegado a Santiago con el, las ganas enormes de, de, de conmemorar un cuanto de los chilenos. Y hemos podido corroborar algo espantoso que nos temíamos de hace tiempo. Aquí hay una represión generalizada contra el movimiento popular de parte de un gobierno que se llama progresista. Esto realmente hay que denunciarlo y es algo, es algo inadmisible para quien se respete.
0: Evidentemente, 50 años después todavía queda mucho por hacer para frenar una vuelta de los fascistas, para encontrar la verdad y a los desaparecidos, así como para garantizar la no repetición. De aquellas fechas no se olvidarán nunca los nombres de Augusto Pinochet, Toribio Merino Castro, Gustavo Ley, César Mendoza, los militares responsables del golpe, así como la Agencia Central de Inteligencia, CIA y el gobierno de Estados Unidos. Sus manos están manchadas de sangre chilena. Hasta aquí este podcast especial de Telesur sobre los 50 años del golpe contra Salvador Allende. Allende resiste en la memoria. Soy Janet Pérez Moya. Gracias por escuchar.